0: Bienvenidos a Siempre Motivados Bienvenidos a Siempre Motivados Hoy tenemos de invitado a Juan Carlos Pérez Serrano Juan Carlos es coach transformacional y nació en Ciudad de México. Juan Carlos tiene varias certificaciones internacionales, pero cree que la más importante escuela es la vida. Cada ser humano que se ha cruzado en su camino le ha enseñado algo. Él se considera solo una herramienta de los procesos de transformación. Y sin más dilación, vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Juan Carlos, ¿qué tal estás?
1: Hola, ¿qué tal, qué tal, David? ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo están nuestros queridos amigos de siempre motivados? Les envío un enorme, un enorme saludo desde México, de, específicamente desde la ciudad de Monterrey, Monterrey, Nuevo León. Eh, qué gusto, qué gusto poder estar contigo, David, qué gusto poder estar compartiendo con todos ustedes. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos para poderles servir, para poderles
0: apoyar. Muy bien, igualmente de estar aquí contigo. Bueno, cuéntanos quién es Juan Carlos Serrano y explícanos mejor tu profesión. Fíjate que, que eso es una, una muy buena pregunta, es una pregunta que hasta este
1: momento llevo 39 años haciéndomela, ¿quién soy yo? <risa> es una pregunta, yo creo que pueden haber preguntas trascendentales en nuestra vida, ¿no? Preguntas como, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cuál es mi, mi verdadero propósito? Eh, ¿Cuál es mi misión en la vida? Y y es algo que te voy a decir que es algo que, que tiene un constante cambio tiene un constante movimiento. Eh, yo he tomado muchos talleres, muchas certificaciones, muchos seminarios. Eh, lo único que sí sé es que estoy consciente. Te lo puedo decir de una manera, y, 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 una manera eh, ideal de cómo me podría yo considerar. ¿sí? Te lo puedo decir en una manera biológica, te lo puedo decir de una manera energética pero vamos a empezar desde el principio, ¿no? Este, mexicano, 39 años, casado, tengo una empresa de coaching, precisamente, eh, yo empecé trabajando con el área del coaching en el año 2004, fíjate que el, el tema del coaching era un tema muy eh, cerrado, mucha gente no hablaba precisamente de, de, acerca del tema del coaching, eh, pasa algo muy chistoso, el coaching, el coaching tiene muchas áreas, tiene muchas vertientes, pero sin importar qué vertiente sea o qué área sea, yo siempre me he dado cuenta que la gente que busca coaching, sin importar qué tipo de coaching, la gente siempre está en busca de algo más, siempre desea una chispa, siempre desea una iluminación, siempre desea un crecimiento, y a mí me pasó, me pasó precisamente, yo como dice la canción de Ricky Martin, antes del año 2004, pues bueno, yo tenía 24 años, eh, yo tenía mi vida loca, yo tenía mi vida desbocada. Eh, te puedo decir que hay un antes de, de, del coaching y hay un después del coaching en la vida de Juan Carlos. y eh, Prácticamente yo lo tenía todo en mi vida, ¿no? Mi familia, mis padres, mi trabajo, mi negocio, dinero. Eh, lamentablemente, yo nunca le daba el valor a las cosas, ¿sí? Yo soy una persona que me considero realmente afortunada, muy agradecido porque yo no busco trabajo, el trabajo siempre me busca a mí. Eh, las puertas de, mí, de mi oficina siempre están sonando, los teléfonos siempre están sonando, la gente siempre se acerca conmigo, me presenta proyectos. Eh, pero ¿sabes qué sucede? En, en aquella temporada yo nunca le daba valor a las cosas. O sea, créeme que para mí conseguir clientes ha sido extremadamente fácil en mi vida. y Por ende, la llegada también de los recursos también era muy fácil. Entonces, pues llegó un momento en el cual pues yo me hice ocioso. Yo solamente trabajaba tres días en, en, en la semana Trabajaba martes, miércoles, jueves, y a partir del viernes hasta el lunes era pura fiesta, pura perdición. Y yo sentía horrible porque decía, en cualquier momento voy a caer en un problema, ¿no? En cualquier momento, pues bueno, eh, yo veía como la gente eh, se enviciaba, se drogaba. Decía, en cualquier momento yo voy a, a terminar también de lo mismo. Entonces, eh, sale esa chispa, de nuevo nace esa chispa diciéndome, ¿sabes qué, Juan Carlos? Necesitas hacer algo más, hacer algo diferente. Y es ahí donde precisamente eh, empecé a recibir mi primer taller de coaching, un, un taller de coaching transformacional. Eh, un taller muy padre, un taller muy lindo, aprendí muchas cosas. Aprendí, aprendí la definición de mi ser en el área de ontología. La gente que tiene conocimiento en el área de coaching sabe que la ontología pues es el estudio del ser. Eh, respondiendo a la pregunta que me hacías, ¿no? Juan Carlos, ¿quién eres? Pues, bueno, mucha gente me va a preguntar, Juan Carlos, bueno, ¿quién eres tú en tu ser? Pues, bueno, yo soy un hombre valiente, congruente y honesto, así te lo puedo decir. Biológicamente, energéticamente te puedo decir, bueno, pues hay una partícula del universo, ¿no? Soy una parte más del universo. Eh, creo que todos estamos interconectados. Creo que una de las razones de los propósitos que, pues, bueno, hay en mi vida es poder guiar, ser, ser un canal para llevar la información a la gente. Y hablo, hablo de, de no yo enseñarles, hablo de que la gente me permita aprender de ellos. Entonces, eh, yo de tener mi ego enorme, más grande que el monte, ¿ves? he aprendido el, el, acerca del tema de la humildad. Y yo ahora, en estos momentos, yo he dicho, ¿sabes qué?, de todos los seres que existen en el universo, el más pequeño y el más eh, ignorante y el que necesita aprender más soy yo. Entonces, eh, me siento realmente afortunado porque en mi vida yo he aprendido demasiadas cosas. He tenido muchísimos maestros. De todas las personas que se han cruzado en mi vida he aprendido muchísimo. Me permito, me permito guardar silencio y escuchar escuchar, 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 escuchar. Entonces, hay muchas cosas que me agradan, hay muchas cosas que no me agradan. Sé que lo que no me agrada es algo que tengo que trabajar en mí. Sé que eh, mi compromiso es poder defender a la gente que es inocente, a los seres que son inocentes, a los seres que no se permiten poderse defender ellos mismos. He defendido muchas causas, he defendido a mucha gente. Entonces, eh, me permito precisamente poder aprender para que yo pueda dejar un legado. No me interesa, y te voy a compartir, David, te voy, voy a compartir, amigos, eh, no me interesa que el nombre de, de Juan Carlos Pérez ¿no? resuene y esté en, en una marquesina eh, con, con grandes letreros, anuncios, con una enorme y, y preciosa este, biografía en Wikipedia. No me interesa eso. Lo que me interesa es dejar el aprendizaje, es dejar la enseñanza. Entonces, decidí dedicarme al tema del coaching, del tema del coaching transformacional. He manejado coaching personal, coaching empresarial, coaching de negocios, que es a su vez, pues bueno, un conjunto de mucha información que yo estoy dispuesto a compartir con la gente. Entonces, eh, sobre todo porque me considero exitoso, me considero muy exitoso en mi vida, y no tiene nada que ver con el tema de, de ser un, un Bill Gates, ¿no? un, Bill, un Jeff Bezos, ¿no? Entonces, se trata, se trata de que tú encuentres una paz interior. Eh, eh, y hablo de que sea una paz interior a tal grado que, logras combatir el problema del cáncer más grande que tiene el ser internamente, que tiene que ver con el tema de la comparación. Si tú logras evitar el tema de la comparación, literal, todo lo que se te ponga enfrente en tu vida va a dejar de ser relevante y vas a lograr tener una paz interior. Y por ende, en una paz interior te permite ser más productivo, generar más cosas, dejar un mejor legado, etcétera, 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 etcétera. etcétera.
0: Muy buenas palabras, la verdad. ¿Y cuándo elegiste, a qué edad te diste cuenta para, que, para orientarte en el sector del coaching?
1: Fíjate que, pues bueno, yo empecé muy pequeño con, con el tema de la enseñanza. Muchos tests que yo hacía cuando yo estaba en, en, en educación básica de pequeño, decían, Juan Carlos, es que tú debes de ser maestro, pero yo no me encuadraba en, en el tema de ser un profesor de una escuela, ¿no? Enseñando a niños, enseñando a chicos de secundaria. Eh, no, no me gustaba, incluso ni siquiera ser profesora en una universidad, no, no me gustaba. Yo decía, ¿sabes qué? Es que la vida es dura y, y tienes que, que, que enseñarle a la gente a, a defenderse. Eh, empecé yo más o menos como eso de los 14, 16 años, me gustaba mucho siempre el tema de innovación, de pararme, de, de, de tomar el micrófono en las asambleas de las escuelas, eh, pero yo decía, ¿sabes qué? Necesito yo poderle enseñar a la gente. Y sobre todo poderles enseñar cómo no regarla como yo. <risa> Una persona que, como te digo, muy afortunada. Pero era muy común que, que, pues bueno, yo me equivocara y me equivocara demasiado. Y obviamente, pues me sigo equivocando. Lo siento mucho, perdón, soy un ser humano Som y está... Somos personas. Mi, mi perfección humana, mi perfección es perfecta. Entonces, yo les enseño a la gente precisamente ese tema. Eh, Llegó el momento en el cual, eh, pues bueno, tomando precisamente talleres de coaching, coaching transformacional, un día de repente, pues bueno, atrás de mí, pues estaba el equipo del staff. Yo volteo a ver al staff y, y dije, yo quiero, yo quisiera ser como ellos. Pero vi enfrente al, al, precisamente al orador, y yo dije, ¿por qué conformarme con ser staff cuando yo pudiera ser el que esté ahí enfrente? y a partir de ese momento eh, fue cuando me puse a trabajar mucho precisamente para poder trabajar en el tema de cómo poder dejar un legado entonces eso sucedió cuando yo tenía aproximadamente 24 25 años como te digo ya fue hace mucho tiempo fue hace aproximadamente hace 15 años decidí hacerlo y me encanta lo amo lo amo yo podría morirme haciendo esto <risa> me moriría haciendo lo que lo que amo eh, he hecho maratones de coaching, me ha tocado trabajar con algunas empresas, el mayor tiempo que yo me he pasado en un escenario arriba, arriba del templete hablando, son 36 horas seguidas, inicié un día sábado a las 9 de la mañana y terminé el domingo a las 9 de la noche, o sea, imagínate, fueron 36 horas, la gente del staff, mis colegas se acercaban y me decían, bueno, ¿quieres descansar? les decía no, porque todavía hay mucho material todavía que dar, claro, el domingo cuando llegué a mi casa, <risa> llegué sin energía, pero estoy muy contento, estoy muy contento de, de, de todo esto, y te digo, la verdad es que ha sido muy padre, han sido 15 años especialmente eh, increíbles, he conocido mucha gente, he viajado mucho, he salido muchísimo, he estado en varios países, y, y lo amo, lo amo, lo amo, entonces, pues bueno, yo lo que pueda hacer mientras esté vivo para poder dejar un legado, para poder llevar el mensaje, lo voy a seguir haciendo.
0: Muy bien, muy bien, la verdad que en tu la, la larga trayectoria que tienes, ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de tus clientes o personas que se ponen en contacto contigo?
1: Mira, eh, hay, hay muchos temas. Es,
0: eh,
1: hablamos de que, bueno, en, en sus vertientes del coaching, pues bueno, hablamos del coaching transformacional, el coaching personal, tenemos lo que es el coaching ejecutivo, tenemos lo que es el coaching empresarial. Creo, creo que el punto, el punto en el cual hay que separar el, el, el coaching empresarial del coaching ejecutivo, el coaching personal, es que hay que entender que una empresa no es lo mismo que una persona, ¿sí? Eh, hay que entender que los temas de la abundancia, la riqueza y la prosperidad no están peleados con, con la esencia personal de cada individuo, hay que entenderlo eso. Mucha gente está muy peleada con el dinero, mucha gente dice es que el dinero es malo, el dinero es sucio, el dinero corrompe. Eh, y yo les digo, no, ¿sabes qué? Lo que pasa es que es la, la forma en cómo tú fuiste educado acerca del tema del manejo del dinero. Eh, lo que sí hago mucho énfasis cuando yo inicio con el tema de coaching por ejemplo empresarial es que eh, una persona para poder vivir requiere de oxígeno requiere de agua requiere de sangre para poder vivir para que tenga su movimiento para que tenga sus funciones y en las empresas en los negocios también se requiere que tenga sus funciones su esencia entonces lo que hace la sangre de las empresas es el dinero entonces al inicio, yo soy muy enfático con eso. Tienes que separar el tema de que una cosa es el dinero, una cosa es la empresa y otra cosa es la persona. Hablemos, por ejemplo, en el tema de coaching personal. Cuando la gente llega con el tema de coaching personal es porque regularmente, eh, te puedo decir en el 95% de las ocasiones, la gente pierde el hilo o pierde el pie, pierde la guía hacia dónde se dirigía en su vida. En algún momento, bueno, cuando tú eras un niño, ¿no? Tú decías, bueno, yo cuando crees que yo quiero ser un doctor, quiero ser un médico, quiero ser un abogado, quiero ser un bombero, quiero ser un astronauta, pero conforme va pasando la vida, te vas dando cuenta que, bueno, eh, empieza a haber una variación, se empieza a ramificar, te empieza a llevar por caminos distantes. Yo nunca, nunca me imaginé ser coach, te lo juro, nunca, nunca, nunca. me mi, yo siempre de pequeño, pues bueno, mi papá se dedicaba a la aviación, le gustaban mucho los aviones. Yo decía, bueno, también me voy a dedicar a la aviación, a lo mejor soy piloto o algo que tenga que ver con la aviación, pero nunca me imaginé ser coach. Entonces, no estoy peleado con que me haya tocado ser coach, pero sí hay mucha gente que se acerca y me dice, es que estoy peleado porque yo no quería estar donde ahorita estoy. Pero lo que sí es importante es entender que existe una razón y existe un propósito por el cual llega hasta, hasta ese punto existieron una serie de factores, de variables que te fueron llevando hasta ese punto. Entonces, la gente se enfoca mucho en la meta, hacia dónde quiere llegar, pero pierden el hilo de toda la trayectoria de todo lo que han hecho, de todo, 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 toda, toda la trayectoria que han hecho, ¿no? Entonces, eh, regularmente siempre en el tema de coaching personal, la gente está muy incómoda respecto al lugar en donde está, te lo vuelvo a decir de nuevo, ¿por qué? Por el tema de la comparación. La gente siempre se compara con que, es que mi padre logró esto, es que mi hermano está logrando esto, es que mi compañero del trabajo esto, es que mi jefe gana más dinero que yo, es que él tiene mejor automóvil, él tiene una mejor casa, es que ella está más delgada, es que ella se ve más joven, es que ella es exitosa en su vida. Entonces, quizás no lo manifiesten verbalmente, pero sí lo manifiestan energéticamente adentro de ellos. Y eso hace que se peleen. Incluso te puedo decir, David, que mucha gente se comparan con ellos mismos. ¿se comparan con un estereotipo de lo que debieron de haber sido o se comparan con ellos mismos en el pasado? Entonces, eh, regularmente en el tema de coaching transformacional, en el coaching que a veces llega a ser un poco coercitivo, es la palabra exacta, entonces eh, llega a ser un tanto eh, riguroso, porque de ahí viene la palabra coaching. Entonces, yo les digo a, a la gente, es como si fuera un coaching deportivo, va a haber cosas que te van a gustar, va a haber cosas que no te van a gustar. Yo siempre les digo, David, les digo, amigos, que cuando Juan Carlos se pone a dar un taller, les imagino que como si fuera uno de esos tableros de controles, de, de naves espaciales, ¿no? Imagínate una de esas series de, de Star Trek, ¿no? De, de, de perdidos en el espacio, ¿no? Las, la, la, las películas de Batman, como tiene sus computadoras llenas de controles, botoncitos y todo. Yo primo botones, yo como coach primo botones para que la gente tenga un resultado. Hay personas que si yo les digo, por favor, lo hacen, hay personas que si yo les digo anda, lo hacen, hay personas que les digo, vamos, levántate, pero hay personas que les tengo que trondar los dedos, hay personas que les tengo que decir, ¿sabes qué? Levántate, hay personas que les digo, muere el culo, hay personas que incluso hasta los llego a insultar, entonces les llego a decir groserías, groserías este, mexicanas o groserías este, diferentes. Sí, pero
0: ahí como actúa, ¿no?
1: Sí, 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 e incluso en ese tablero de, de controles hay un botón gigante que dice, odia a Juan Carlos. Así dice el botón, dice, odia a Juan Carlos. Yo, con tal de que la gente logre sus metas, estoy dispuesto a que la gente me odie. Entonces, yo siempre les digo a los participantes, a la gente que están conmigo, aquí nada más hay de dos. Uno, o me amas, o dos, me odias. No hay un intermedio, no hay de que Juan Carlos no es relevante, no hay, no hay de que Juan Carlos no me interesa, no. Hay de que te voy a, me vas a amar porque te voy a apoyar para lograr cosas grandes en tu vida, o me vas a odiar porque te voy a apoyar para que logres cosas grandes, grandísimas en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que hago precisamente? Es darles una sacudida a las personas, no físicamente, ¿eh? nunca los toco, nunca, nunca los toco, pero, pero sí les doy una sacudida en su ser. Eh, yo, he, yo he capacitado a más de 8000 personas a lo largo de todos estos años y prácticamente conozco todas las historias, te lo puedo decir. Claro, son palabras diferentes, son rostros diferentes, pero en su mayoría las situaciones se repiten. Entonces, yo ya sé qué botón oprimir. ¿Qué es lo que hago? Es que precisamente eh, a partir de los botones que yo oprimo, sacudo a la gente y los puedo ¿qué? hacer que entren en un despertar. Ese despertar es para que se den cuenta en dónde están parados, volteen hacia alrededor y se den cuenta de los recursos que disponen. Entonces, mucha gente puede decir, bueno, lo que pasa es que no, no tengo abundancia en mi vida, no hay dinero. Ok, primero detente. Aunque sea tienes una moneda y por lo menos tuviste un lugar donde dormir, por lo menos tuviste algo que comer, por lo menos tuviste alguien que te saludara el día de hoy. Hay personas que ni siquiera tienen eso. Entonces, a partir de muchas situaciones, ejercicios dinámicas logro hacer que la gente se dé cuenta dónde están parados. En el caso de las empresas, pues bueno, es algo un poco parecido pero es, yo siempre que llego a las empresas, me enfoco primero en el recurso humano. Entonces, algo, algo que dice Richard Branson, el, el dueño de Virgin, dice que lo más importante no es el cliente, son precisamente los asociados de la empresa. El poder enfocarse, el poderles proporcionar recursos, el poderlos escuchar, el hacerlos parte de la, de la simbiosis, hacerlos partes de la biología de la propia empresa. Cuando tú logras hacer que el empleado, que el asociado se sienta parte de la estructura, se sienta parte de la familia de la empresa, el ambiente interno empieza a transformarse y, por ende, se empieza a mejorar la productividad y, por ende, se mejora las ventas. Entonces, eh, siempre primero empezamos desde ese punto. Yo les digo, cuando llego a las empresas, yo les digo a los empleados, a los asociados, les digo, ¿saben qué, chicos? Tengan en cuenta que tú vienes a, 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 aquí a trabajar, no vienes a trabajar porque te caiga bien el dueño. No vienes a trabajar porque es una linda empresa. No vienes a trabajar porque quedes cerca de tu casa. Vienes a trabajar porque quieres dinero. Y la empresa también quiere dinero. Entonces, hay que, hay que, desde el primer momento, yo les soy ahí directo con ellos. Y les digo, ¿sabes qué? Vienes aquí por el dinero. Y existe un interés y debes de estar, entrado, debes de estar parado en el, en, el, en el hecho de que la empresa te requiere a ti no por tu persona. Se requiere por lo que le vas a proporcionar a la empresa a mucha gente le agrada, a mucha gente no le agrada, a mucha gente dice, entonces están abusando de mí. No, no se trata de ti, no te lo tomes personal, tiene que ver con lo que tú le estás dejando a la empresa. Y entonces ahora sí logran entender y logran hacer énfasis en que, ah, ok, si yo no logro hacer mi trabajo, voy a hacer, me van a despedir, voy a, per a perder el trabajo y van a contratar a otra persona que venga a hacer lo que yo estoy haciendo. Y si esa otra persona no lo hace, va a suceder lo mismo y así sucesivamente. Entonces, no tiene nada que ver con la persona, tiene que ver con el papel, con el puesto que esté desempeñando el individuo dentro de la propia empresa. Entonces, pues bueno, ¿qué es lo que se requiere? Es saber dónde estamos parados. Primero, yo creo que el, el punto importante, tanto en empresarial como en coaching personal, es saber dónde estás parado y saber qué es lo que puedes hacer con los recursos que tú estás disponiendo. Eso es lo más importante. A partir de ahí, tú puedes elegir de qué manera lo vas a hacer, de qué manera vas a crecer. Les enseño precisamente acerca del tema de que eh, creo que uno de los temas sucede mucho en empresarial y sucede mucho en personal. Eh, la gente necesita estar abierta, la necesita ser dispuesta a frustrarse. Precisamente yo tengo una conferencia que se llama así. Les, les digo, te voy a enseñar a ser un fracasado. Porque la gente, la gente dice, yo quiero ser exitoso en mi vida pero la gente no quiere fracasar, la gente le tiene miedo al fracaso. Entonces, ¿qué sucede? Que Yo he platicado con mucha gente que es realmente exitosa en su vida, conozco gente, te lo puedo decir, no, a lo mejor mis amigos de toda Latinoamérica, mis amigos de España, han visto este programa, el de Los Simpson. Eh, en Los Simpson, pues bueno, existe el jefe de, de Homer Simpson, de Homero Simpson, que es el señor Rears, eh, tengo un cliente que es así, como el señor Benz. tiene tanto dinero el señor que no sabe ni en qué gastárselo, tiene empresas, tiene miles de empleados, y, y algo bien importante es que yo una vez le pregunté a él, le dije, oiga, eh, ¿y usted cómo lo logró? Y me dijo, no, Juan Carlos, es que no fue fácil. E incluso a este señor yo un día lo escuché hablando con uno de sus compañeros que tuvo al inicio de la universidad, el señor ya está grande, tiene 70 años, él hablaba con uno de sus compañeros de cuando él tenía 20 años, y le decía, oye, ¿te acuerdas cuando íbamos a la papelería y nos robábamos las libretas, nos robábamos los lápices porque no tenían para poderlos comprar? Entonces, obviamente, para poder llegar a un punto de éxito tienes que pasar por demasiados, demasiados escalones de fracaso. Demasiados. Entonces, va a haber más escalones de fracaso que de éxito. Pero el, el tema es que, lamentablemente, el tema del fracaso, muchos, mucha gente lo malinterpreta como una mala experiencia de su vida como algo doloroso, como algo que no le sirve, como ¿yo por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué Dios me castiga? ¿Por qué me va mal? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi pareja? ¿Por qué el sistema? ¿Por qué, ¿Por qué el presidente? Etcétera. Entonces, pero no logran entender que cada uno de esos escalones les ha permitido volverse una catapulta para llegar hasta un punto de éxito he platicado con demasiada gente exitosa, con mucha gente que yo considero exitosa a nivel familiar, a nivel personal, gente que ha hecho, por ejemplo, físico gente que tiene altos escalones en varias religiones, altos escalones en esferas políticas, y todos coinciden en lo mismo. Todos coinciden en que no fue fácil, en que hubo mucho dolor. Todos coinciden en que me equivoqué demasiado, me cerraron las puertas en la cara, se burlaron de mí, me robaron, abusaron. Entonces, creo que... Para que la gente sea exitosa, tienen que estar dispuestos a manejar la frustración, a manejar el enojo. Eh, yo lo que les enseño es precisamente eso. Yo les, les proporciono herramientas para que tanto las empresas como los individuos estén dispuestos a soportar el fracaso, a manejar la, la frustración eh, a nivel personal pues bueno, eh, yo les enseño muchas técnicas, muchas dinámicas acerca del amor propio, acerca de la resiliencia. Les enseño, por ejemplo, a nivel empresarial, les digo, bueno, ok, vamos a hacer un estudio, vamos a graficar cómo hemos ido avanzando, qué nos está fallando, a lo mejor tenemos un jefe de ventas que no nos está permitiendo avanzar, a lo mejor tenemos un vendedor que está haciendo malas conversaciones entre el equipo de ventas, a lo mejor esa persona requiere un apoyo extra, a lo mejor requiere que tengamos un retiro fuera de la ciudad, eh, un fin de semana para que trabajemos en el tema de team building, etcétera, ¿no? Entonces, Pero yo creo que eso es algo importante, el poder todos los días regresar al punto cero y todos los días al final del día saber qué tanto estuvimos avanzando, qué trabajamos, en qué nos equivocamos, para que al día siguiente tengamos otra oportunidad y poder ahora sí trabajar en la experiencia previa que tuvimos el día anterior.
0: La verdad es que, sí, sí. Una cosa que veo, que claro, no es lo mismo el coaching pues, a, a la empresa que a lo que es al personal, ¿no? Porque como tú has dicho, eh, el que está en la empresa está ahí por dinero, pero realmente... En lo personal, a lo mejor, eso no, no le apasiona.
1: Claro, claro, claro. Te puedo decir que regularmente todo todo todo, 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 todo lo que sea, lo que tenga que ver con el sistema empresarial de interrelaciones, todo se maneja con base al miedo. Lo que nosotros los coaches vendemos, vendemos miedo. Miedo a, ok, tienes miedo a ser un fracasado en tu vida, tienes miedo a que las cosas no fluyan, tienes miedo a perder tu, tu empresa, tienes miedo a perder tu pareja, a perder tu, tu estabilidad... Ok, yo tengo una respuesta para evitar que te suceda que sigas eh, eh, sintiendo ese miedo. Entonces, la gente, los bancos te venden miedo. Te venden miedo a que si no ahorras tu dinero, vas a ser pobre. Las empresas, ¿no? Este, no sé, una empresa que venda autos te dicen, si no compras mi auto, vas a llegar tarde al lugar donde tengas que llegar o no vas a llegar. Entonces, absolutamente todo, todo te vende miedo. Entonces, Creo que en lugar de que el miedo lo convertamos como que en un enemigo, hay que convertirlo como en una herramienta, como en una catapulta. El tema, el tema no es que tengas el miedo. De hecho, yo, yo me considero un hombre muy temeroso, me considero un hombre que tengo demasiados defectos. Eh, el tema es que atravieses el miedo. Te puedo decir, y les voy a compartir, amigos, yo tengo un miedo, una fobia bien rara. Eh, a mí me da mucho miedo hablar por el micrófono, me da mucho, mucho, mucho miedo. Y es cosa muy rara, muy chistosa, porque yo me he parado en auditorios, he hecho streamings, me he parado, he estado en televisión, he estado en radio. Eh, si ustedes me escuchan, yo tengo un tono de voz muy agudo, muy, muy agudo. Yo dentro de mi cabeza yo escucho mi tono de voz muy grueso, muy, muy grueso. Entonces, al inicio, cada vez que yo escucho, que escuchaba mi voz, me daba pánico escénico. Pero yo decía, es que si yo le tengo miedo al micrófono, no voy a poder llevar mi mensaje. Y suele suceder suele suceder que de repente estoy en televisión, en radio, en un streaming ahorita, por ejemplo, contigo aquí en el podcast, a veces estoy en conferencias, me dan el micrófono y se escucha mi voz a través de los parlantes, a través de las bocinas, y otra vez vuelvo a sentir el miedo frío, vuelvo a sentirlo, pero digo, ok, el miedo no debe de ser una barrera, no debe de ser una muralla, el miedo debe de permitirme a mí Tener una bandera, tener tener un aliciente para poderlo llevar a la gente y decirle: ¿Sabes qué? Tengo miedo, pero el miedo se convirtió en mi mejor amigo. Entonces, es algo muy importante que, que yo le enseño a la gente. La gente, toda la gente tiene miedo, todos, absolutamente todos tienen miedo. La gente, es más, el que te diga que no tenga miedo, ni siquiera es humano. O sea, <risa> okay. lo que sucede es que en el tema psicológico tenemos nuestra parte consciente nuestra parte inconsciente. Mucha gente, lo que sí dice es precisamente eso. Dice, no, es que yo no le tengo miedo a nada. Ok, también decir que no tienes miedo significa que tienes un miedo de reconocer quién eres. Y no lo tienes que andar pregonando por todos lados. No tienes que andar diciendo, yo soy susceptible a esto o, o, yo, o yo soy débil ante esta circunstancia. No lo tienes que decir pero sí es muy importante que tú lo puedas reconocer porque esa es tu área de oportunidad donde tú vas a poder crecer exponencialmente.
0: Sí, sí. Es que también lo que pasa, digamos, lo que pasa desde el punto de vista, y yo creo que a, a toda la humanidad, que tenemos muchos pensamientos a lo largo del día y, claro, la mayoría se enfoca a los pensamientos negativos.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh, nos, sí. Hacemos, nos hacemos una batalla, nos hacemos una historia tan negativa, tan horrible, eh, que ni siquiera el 10% de lo que pensamos es cierto, ¿sí? Entonces, es, es muy común que pensamos que, ah, es que me está jugando mal, ah, es que me está mintiendo, ah, es que tienen algo personal en contra de mí, ah, es que me quieren robar, ah, es que me está engañando, etcétera. Entonces, ok, yo, yo lo que sí he logrado detener, he logrado detectar es que, ok, está bien tener el miedo, tranquilo, no pasa nada, Regularmente tenemos miedo a factores externos. No tenemos el miedo hacia un factor interno. Es rarísimo tener un miedo hacia un factor interno, hacia una conversación interna de cada uno. Siempre la gente que tiene problemas de depresión, la gente que tiene problemas de ansiedad, la gente que tiene problemas eh, precisamente que tienen que ver con el área de psiquiatría, tienen que ver con factores externos. Entonces es muy raro poder encontrar un miedo interno, es rarísimo. Puedes encontrar miedos acerca del pasado, acerca de la familia, acerca de algo que te sucedió de niño, pero tiene que ver mucho con un factor externo. Yo le digo a la gente, mira, deja de crearte historias, déjate de contar historias, y si tienes algún miedo, alguna susceptibilidad, alguna historia, acércate con la otra parte y platícalo. Platícalo. Oye, ¿sabes qué? No sé, en el tema, por ejemplo, de pareja, ¿sabes qué es que Siento que no eres la misma persona conmigo, siento que ya no me tratas igual que antes, está sucediendo algo, estoy dejando de hacer algo, eh, eh, encontraste otra persona. Y es muy raro, es muy chistoso, porque a veces cuando nosotros mismos empezamos a formular mentalmente las preguntas, decimos, ¡qué ridículo! O sea, ¿cómo estoy pensando que a lo mejor alguien está intentando hacerme daño cuando ni siquiera está en su posibilidad de hacerme daño? Entonces, eh, sí es importante poder lograr y poder determinar eso. Tiene mucho también que ver, eh, David, con, con la vibración. Con, ahora vamos a un, un poquito hacia el área energética, el área espiritual. Entonces, tiene mucho que ver con lo que tú estás vibrando, con lo que tú estás atrayendo. Hay personas que en su vibración vibran negativamente hacia, hacia las noticias o hacia los factores externos. Vibran tan negativo que lo atraen. Literal, literal, literal lo atraen. Entonces, eh, te puedo decir que, bueno, lamentablemente, pues bueno, México es un país que eh, ha sufrido mucho por el tema, el tema de la violencia. Habemos millones de mexicanos que somos buenas personas. Hay un puñado de mexicanos que lamentablemente, pues bueno, han, han abusado de la gente y han metido miedo a la gente. Pero ese pequeño puñado ha logrado hacer que la gente viva en un estado de miedo, en un estado de pánico. Recuerdo el caso de un amigo mío que él decía, no, es que la situación está mal, es que eh, hay asaltos, va a haber violaciones, va a haber secuestros, es que la, van, a, van a estar quemando, van a estar quemando las casas, se van a estar quemando las oficinas, se van a estar quemando los, los edificios. Pues, ¿sabes qué pasó? Vibró tan negativo que se lo atrapó. <ríe> un día de repente, un día de repente, eh, delincuentes, pues ahora sí que lo, lo secuestraron y lamentablemente murió o falleció. Entonces, pero fue porque vibró negativamente, vibró tan negativo, yo lo escuchaba en sus conversaciones y yo les decía, hey, tranquilo, o sea, sí, no te voy a negar que están pasando cosas malas, y no suceden cada 20 segundos, no suceden cada 3 cada horas, no sucede ni siquiera una vez al mes, pero obviamente, pues somos tantos mexicanos, es un territorio tan extenso, que los noticieros te van a vender la nota del día no importa en qué punto del país se te la van a vender. Y la gente cree que está sucediendo afuera en todo momento, y no es cierto. O sea, no podemos, no podemos decir que, por ejemplo, un país que sea muy pobre o muy violento, como por ejemplo Somalia o Pakistán o Afganistán, existan bombazos y existan, y existan atentados todos los días. No los hay. Es más, hay ciudades, hay pueblos donde nunca ha sucedido nada. Entonces, lo mismo sucede aquí en México. Te puedo decir que, te voy a contar una experiencia personal hablando de ese tema de la vibración negativa. Un día de repente yo aquí en Monterrey tomo un taxi y en ese taxi, eh, pues bueno, el taxista llevaba su radiofrecuencia y de repente, pues bueno, yo me siento en la parte de atrás del taxi, el taxista iba delante mío y de repente el taxista empezó a decir, no vi nada, no vi nada, yo no vi nada, no, nada y empezó a ponerse muy nervioso. Avanzamos, avanzamos unas cuadras, calle más adelante y me dijo, oiga joven, ¿vió lo que sucedió? Le dije, no, ¿qué pasó? Y dice, lo que pasa es que unos delincuentes subieron a alguien a una camioneta con armas largas y se lo llevaron. Y yo, no, no lo vi. No lo vi. No, no, no sé qué sucedió, pero David, amigos, no lo vi. Eh, otra cosa pasó también una semana después, que fue una temporada muy violenta hace aproximadamente 5 o 6 años aquí en México. También yo estaba precisamente en una plaza comercial... Y de repente, precisamente, el chico que estaba atendiendo me dijo, oiga, ¿vió ¿sí lo que sucedió? Le dije, no. Dice, lo que pasa es que esas personas que pasaron adelante traían armas largas. Y yo, no los vi. O sea, yo lo que sí te puedo decir, David, lo que sí les puedo decir, amigos, es que hablando del tema de delincuencia, hablando del tema de secuestros, hablando del tema de violencia, a mí no me va a suceder. O sea, yo ya estoy programado. En mi vibración, en mi energía, yo ya estoy programado para que no me suceda. Porque para empezar, yo no quiero que me suceda. En definitiva, estoy bloqueado a ese punto. No voy a decir que no exista, sí existe. Pero yo no me lo voy a atraer en mi vida. Entonces, todo el tema de pobreza, todo el tema de enfermedad, todo el tema de desidia, todo el tema de odio, todo el tema de, de, de guerra, etcétera, No lo atraigo. Para empezar, ni siquiera existe ese concepto para mí. Tú no puedes pensar en algo, tú no puedes considerar algo que no sabes, que no sabes. Entonces, aunque yo sé que existe, yo internamente, espiritualmente, eh, me he programado para decir, ¿sabes qué? En mi vida solamente hay abundancia, por poderidad, éxito, hay salud, hay amor, hay éxito, hay compasión, hay aprendizaje. Claro, te, te lo acabo de decir, existe el fracaso, pero el fracaso no es como si fuera algo negativo, es como una hermosa experiencia. A su vez, así como existen sabores, cuando tú palpas una comida, que existe un sabor dulce, agrio, amargo, picoso, etcétera, también lo existe en la vida. Entonces, pero tiene que mucho que ver precisamente con este tema de la vibración. Y eso me ha permitido a mí lograr encontrar un estado de paz, un estado de plenitud del cual yo le llevo a la gente y yo le llevo a las empresas. Eh, una vez me sucedió algo muy chistoso en una empresa, precisamente un, un, un colaborador de la empresa se fue a quejar con el dueño de la empresa cuando yo estaba dando coaching porque dijo, es que Juan Carlos es muy positivo. Juan Carlos es muy positivo. Y yo, pues, ¿qué hago? No puedo yo pensar en negativo porque ese concepto no lo sé. Es como si tú me pidieras hablar un idioma que no conozco. Entonces, pues, yo hablo el idioma que conozco y mi idioma es precisamente el tema, el tema de ser positivo. Obviamente, no soy un motivador. Yo, yo mismo lo digo. Yo soy un coach. Soy coach internacional. Mi, mi trabajo es patear culos. No hablo no hablo bonito con la gente. Yo oprimo botones hasta el punto donde yo sé que la gente va a despertar. Una vez que la gente despierta, es suficiente. Ya no hay que hacer nada. Solamente es cuestión de orientarlos, motivarlos, eh, enseñarles, mostrarles dónde está la puerta. Yo a veces internamente sí me desespero porque quisiera empujarlos para que cruzaran la puerta, pero no lo puedo hacer. Entonces, les permito que tanto los coaches como las empresas lo puedan hacer a voluntad propia. Y es ahí donde existe el verdadero aprendizaje.
0: ¿Y qué consejo darías a los oyentes que están en una situación que necesitan una transformación, que necesitan esa pequeña uh, empujón para iniciar algo, emprender en algo, o, o simplemente encontrarse el yo interior?
1: Es que, fíjate, algo, algo bien importante... Yo creo que la, la, eh, la clave para poder tener el éxito es que la gente se arriesgue, la gente lo, lo pruebe, la gente eh, se permite experimentarlo. O sea, no, hay gente que te lo puedo decir literal, quiere que su vida se arregle mágicamente. Hay gente que dice, ah, yo voy a ganarme la lotería, yo voy a sacarme el gordo, este, pero ni siquiera compran un ticket, compran un boleto de la feria. Entonces, hay gente que dice, oh, yo quiero una persona que sea linda, que sea tierna, pero a su vez internamente andan haciendo malas acciones. Hay gente, hay chicos que dicen, oh, yo quisiera estar con una chica hermosa, curvilínea, que sea perfecta en su rostro, en su cuerpo, eh, pero ni siquiera cuidan su propio cuerpo. Entonces, ok, no pasa nada, está bien, pero permítete arriesgarte. Si te si quieres ganar la lotería, arriesgate a comprar un ticket de lotería, un boleto de lotería. Si quieres iniciar un negocio exitoso, arriesgate a hacer una inversión, ¿sí? Si tú quieres, no sé, estudiar una carrera que te guste mucho, pero tienes miedo, ok, no hay problema, arriesgate, date la oportunidad. A lo mejor tú dices, oye, es que yo quisiera ser médico, pero mi padre me está obligando a ser abogado, ok, sigue tu instinto. ¿Qué te dice tu instinto? No al final de, tus, no, no al final de, de la carrera, no al final de 15, 20 años dijeras, es que yo no quería ser abogado, pero me obligaron a ser abogado, ok. Pero tú eres el dueño de tu propia vida. Entonces, lo que sí es muy importante es que te permitas arriesgarte y fracasar y aprender de eso. Ok, muchos chicos, yo regularmente también voy mucho a escuelas preparatorias, a universidades, a dar precisamente charlas de este tipo. Yo les digo, ok, es bien importante que te permitas a ti mismo ser quien tú eres. No te van a agradar las ideas que tienen tus padres, no te va a gustar lo que están haciendo ellos contigo, pero no te preocupes, muy pronto vas a poder cumplir tus 18 años, vas a poder agarrar tus cosas y vas a poder ir a hacer tu propia vida. Entonces, hay mucha gente que precisamente le tiene miedo a eso, a emprender, a levantar las alas. Ok, pero permítete hacerlo. Yo creo que más allá del fracaso, más allá del dolor, si quieres verlo, no sé, como un plan divino, si lo quieres ver como algo predispuesto, yo creo que la gente está en el lugar perfecto donde deben de estar. La gente no es que deberían de estar en un lugar o en otro, todo, todo, absolutamente todo tiene una razón de ser. Entonces, no te enojes con que, ah, es que Dios o la vida o el universo o mis padres me, me pusieron en el lugar donde estoy. No, no sino que simplemente estás en el lugar perfecto en el cual deberías de estar en ese momento, no deberías de estar en ningún otro lugar. No, no es que es imposible, te lo vuelvo a decir, no puedes, saber algo, no puedes saber qué es lo que no sabes. Entonces, si tú estás ahí en ese lugar, es porque precisamente, todo, absolutamente todo se acomodó para que estuvieras ahí. El tema no es dónde estés en físicamente, el tema es dónde estás mentalmente, dónde estás internamente. Una vez que tú logras encontrar eso, ahora sí, tú ya estás fijado precisamente en, esa, en ese punto, en esa decisión hacia dónde te gustaría redirigirte. Y está perfecto, no hay ningún problema. ¿eh? Y precisamente uno de mis, de mis coaches, es un argentino que yo quiero mucho, él, él escribió un artículo que decía, bueno, la cagué, ¿y qué? Y sí sé que suena una palabra muy dura, ¿no? una palabra muy, muy fuerte, pero sí, te equivocaste, sí, ¿y, y qué? no pasa nada, vuelve a empezar y empieza tantas veces sea necesario. Y si te pasa la vida, por lo menos pasaste la vida haciendo lo que querías hacer aunque te hayas equivocado. Y al final tú vas a poder decir, ah, ¿sabes qué? Es que al final quien tomó las decisiones, quien tomó las opciones, quien se equivocó, quien eligió vivir su vida así, fui yo. Así de sencillo. Entonces, yo creo que ese es donde llegas a un punto, a una paz interior. Yo creo que ese es el punto en el cual tú dices, ah, ¿sabes qué? Quiero, quiero lograr algo ok, pero necesito arriesgarme. Yo creo que toda la gente, toda, toda la gente, ha habido gente muy exitosa, ha habido gente que se ha equivocado mucho, ha habido gente que se le han cerrado mucho las puertas, ha habido gente que se le han abierto muchas puertas, pero de una u otra forma, el tener que dar esos primeros pasos, independientemente si hay una un fracaso, tiene que ver con poder arriesgarse.
0: Sí, que tiene que depender de uno mismo, no del exterior. Exactamente. ¿Y Entonces, qué... me importa, en este punto, ajá, y qué libro nos recomendarías para para empezar en ese, vamos lo que estás hablando
1: hay, hay muchísimos muchísimos libros hay muchísimos libros que te puedo decir que han sido parte de aguas en mi vida uh, no sé no sé este, dependiendo dependiendo del lugar en el cual te encuentres eh, algo que por ejemplo yo no sé me llevan me me invitan en una empresa y en una empresa me dicen Juan Carlos qué libro me recomiendas bueno los siete hábitos de la gente altamente efectiva ese es el primer libro que yo les recomiendo a nivel empresarial, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque precisamente tiene que ver con el tema, ese libro escrito por Stephen Covey, eh, tiene que ver precisamente con el tema de cómo tú te debes estar recreando constantemente. Y se lo recomiendo mucho a los gerentes, a los dueños, a los supervisores, pero también les pido a los, a los usuarios, bueno, a, a la gente en el escalafón más bajo que lo lean, porque precisamente les va a permitir que recrearse, regenerarse. En el caso, por ejemplo, de chicos, hay uh, jóvenes, ¿sí? porque como te digo, de repente estoy trabajando con chicos de 14, 16 años, pues tú sabes que el tema de la atención para ellos están tan enfocados en tantas cosas que es muy difícil que le presten atención a un solo objetivo. Hay un libro que a mí me encanta y que lo amo mucho, se llama El Jarrón Azul. Eh, no recuerdo, no recuerdo el, el, el autor, pero es un libro muy pequeño, es un libro de aproximadamente 30, 40 hojas que cuenta la historia de cómo le piden a dos chicos que busquen un jarrón. Entonces, es una historia muy linda, muy bonita. Eh, en el coaching personal yo les recomiendo también lo que es, son los cuatro acuerdos, los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Es, es un libro que precisamente te habla de cómo no tomarte las cosas personalmente, cómo hacer lo mejor que puedas, cómo, cómo entregarte al 100%, cómo no hacer suposiciones. Es un tema realmente muy bueno a nivel personal, yo se lo recomiendo mucho. Eh, hay otro libro que también es realmente bueno en, en el tema a nivel espiritual, que es el libro. Me gusta mucho el, el de conversaciones con Dios. Eh, te voy a decir algo hablando. Qué bueno, qué bueno que llegamos hasta esa palabra, a, a la palabra Dios. Yo eh, hay mucha gente que considero muy científicas. Hay gente que considero que, que pues bueno, han tenido mucha capacidad para poder avanzar en, en los escalones educativos, ¿no? Hay mucha gente que llega hasta un punto en el cual dicen, no, yo no creo en Dios, Dios no existe. No, no es que Dios no exista, lo que pasa es que estás peleado con la agencia que te promovió Dios, que en este caso es la religión. Entonces, yo también tengo mucho contacto con muchas religiones, este, por, por nacimiento, por herencia, soy católico. Eh, no practico el catolicismo como lo hacían mis padres, pero he sido invitado a muchas vertientes religiosas. Como no tienes idea, no, o sea, muchísimos lugares y tengo muy buenos amigos en, en, varios, este, en varias asignaciones religiosas. Y todo, todo lleva a un punto, todo lleva todo a un punto de Dios, de universalidad. E incluso, por ejemplo, todo, todo lo que tenga que ver con el tema de ciencia también tiene que ver con el tema del universo, con el tema de las células, con el tema de los átomos. Y yo le digo a la gente que no tiene una creencia religiosa, que yo le digo, sabes que ni siquiera tienes que, creer en una religión para poder creer en Dios. Pero si tú crees en un universo, si tú crees en una vida, si tú crees en una, eh, en una espontaneidad, si tú crees en un flujo de energías, por ende estás creyendo en un Dios. Si tú le quieres llamar Yahvé, Alá, Jesús, este, etcétera, le quieres llamar Buda o Mahoma o como tú quieras, llámale como tú quieras. O si tú a tu Dios le quieres llamar ciencia, llámale ciencia. Pero es algo bien importante que en el cual yo tuve un fracaso demasiado grande en mi vida, y, y voy a hacer el, el preámbulo porque también para mí es muy, impor, muy importante poder hablar del tema espiritual para poder tener un éxito. Eh, cuando yo tenía aproximadamente 16, 17 años, yo me consideraba como aquel cuento del patito feo, ¿sí? Entonces, entre mi tono de voz, entre mis facciones físicas, yo decía, no, ¿sabes qué? Estoy feo, Dios no me quiere, porque la gente me rechaza? porque las chicas me, re, me rechazan? Cuando, cuando yo me muera voy a llegar con Dios y le voy a escupir en la cara y le voy a decir de cosas. Y ahí, de nuevo, aunque, aunque yo me consideraba feo, el, mi ego personal era extremadamente grande. Porque yo decía, voy a llegar a escupirle a Dios en la cara. Y ¿sabes qué, David? Y se los digo, amigos, me siento muy arrepentido por haber pensado en ese tipo de palabras. Y no tiene nada que ver con Jesucristo, no tiene que ver con Alá, no tiene que ver, tiene que ver con mi concepto personal de la vida, del, del universo. Porque de una u otra forma, la vida del universo me ha acogido, me ha dado los recursos. No ha habido un solo día de mi vida que no tenga que comer. No ha habido un solo día de mi vida que no tenga un techo, una casa, un lugar en donde quedarme. Y aún así yo pensaba que yo me consideraba más grande que todo eso. Entonces, es algo muy importante que yo dije, ¿sabes qué, Juan Carlos? Tienes que dejar de pensar que eres un egoísta, tienes que dejar de pensar que eres un ególatra e incluso, David, te puedo decir que eh, en mis relaciones amorosas, pues yo soy muy científico, de hecho, pues bueno, soy programador. Este, eh, saqué una fórmula matemática del amor, según yo, y nunca encontraba pareja. Nunca, ni, siempre mis relaciones personales eran horribles. Eh, lo que sí dije, ¿sabes qué, Juan? Que deja de estar pensando en eso, deja de estar pensando en esa mente de, de que no existe el amor, de que no existe Dios, de que, de que no lo hay. Y pasa algo bien chistoso. Una vez que dejé, me, me, me empecé a fluir, llegó, llegó todo eso. Llegó, llegó mi relación con Dios, llegó, llegó el amor. Ahorita estoy casado. Eh, eh, mi esposa y yo llevamos nueve años de casados. Es la persona que yo siempre pedí en mi vida. Eh, me escucha, me quiere, me ama. Es una persona, físicamente es una mujer muy atractiva. Y, pero sucedió eso. Yo me permití abrirme a, ese, a esa relación. Entonces, yo lo que sí les puedo decir a nuestros amigos, que en su punto sean muy analíticos, sean muy científicos, ateos, etcétera, no se peleen con Dios, no, no te pelees, no tienes por qué pelearte con Dios. Como te digo, si tú le quieres llamar este universo, le quieres llamar vida, le quieres llamar planeta Tierra, le quieres llamar Einstein, o le quieres llamar Tesla, o le quieres llamar como Balzac, o como tú quieras, a tu Dios, eh, perfecto, pero permítete tener un área espiritual. Ahora, ¿cómo, cómo yo llegué a esa conclusión?, es que es, es algo muy, muy importante. Eh, te voy a dar un ejemplo muy claro. Tú tienes tu cuerpo. Si por alguna razón, algún tema, algún accidente, te mutilas la mano, tu cuerpo sigue teniendo conciencia, tu mente, tu pensamiento. Te mutilas el brazo, sigues teniendo pensamiento. Te mutilas las piernas, sigues teniendo pensamiento conciencia. Te mutilas, no sé, te quitan un pedazo de intestino, sigue existiendo. La mano o el intestino o, 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 o el pie que te cortaron ¿Sigue teniendo esa conciencia? No, no la hay. E incluso aunque te quitaran la mitad del cerebro, hay un punto en el cual sigue persistiendo una conciencia, sigue existiendo un pensamiento, pero hay un punto en el cual se desvanece. ¿Qué provoca eso? ¿Qué lo atrae? ¿Qué lo genera? ¿Es, es, es la capacidad de las neuronas? ¿Es la sintaxis? ¿Es la simbiosis entre los axiomas de las neuronas? No. Es, es un tema espiritual. Entonces, yo considero, ¿no? Hay gente que, pues bueno, nace a, con, con facultades diferentes en su vida. Eh, chicos con síndrome de Down, gente que tiene Alzheimer, etc. Sigue teniendo una conciencia, una espiritualidad. Quizás no en un cuerpo ideal, pero lo sigue estando. Y lo digo de una manera muy respetuosa. ¿Qué es lo que te lleva a tener esa conciencia? Entonces, tiene que ver con un espíritu que digo, no tiene nada que ver con, con, con la religión, no tiene absolutamente nada que ver con la religión, pero si te permites trabajar un área espiritual, encuentras, en, en, empiezas a encontrar muchas razones, muchas razones, muchos por qué, empiezas a sentir sabores diferentes, eh, tu perspectiva se empieza a ampliar, no significa que... que cambies, no significa que dejes de ser quien eres, no significa que si un día tú dices, ah, es que yo creo en las, en las doctrinas de, de Lenin, no o, o de Stalin, o me gusta mucho el tema de hablar de filosofía económica, ok, pero si te permites tenerlo, entonces tu gama de posibilidades se amplía más. Entonces, eh, yo a nivel espiritual, pues bueno, me considero una persona que estoy muy en contacto con Dios, no es un tema religioso, no te lo vuelvo a decir. No, aunque tengo la herencia católica, no soy alguien que yo esté yendo a la iglesia. Incluso también mi propia perspectiva, mi propio pensamiento me ha permitido a mí discernir y decir que sí puedo creer en la palabra de Jesucristo, que no puedo creer en otras palabras, eh, poderme decidir. En, en, he leído muchos temas, muchos libros religiosos. He leído la Torá, he leído el Corán, he leído también de otro tipo de, de, de eh, religiones alternativas. Y me permite tener conocimiento, me permite tener un vocabulario en general. A veces se convierte en una charla, en una cena con una plática muy interesante que hace si un día comenzamos a platicar de política, terminamos hablando de conspiraciones, ¿no? Entonces, eh, pero te permite ampliar tu esquema. Entonces, no significa que todo lo que leas, todo lo que vistas, todo lo que comas, todo lo que lo, donde estés, significa que tú tengas esa ideología Pero... Es muy importante que tú también te permitas de nuevo experimentarlo, porque a lo mejor a partir de ahí tú podrías encontrar
0: cosas nuevas. Sí, que ante todo tener personalidad. Y sí. yo, y lo que, creo, lo que creo yo también, que en la sociedad eh, hay mucho miedo a salir de la zona de confort y eso mm. te, te limita a conocer nuevas cosas, nuevas experiencias.
1: Sabes que es algo muy, muy común. Eh, te, voy, te voy a dar un ejemplo. Eh, el otro día hice un experimento. México, lamentablemente, es un país muy machista. Muy, 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 muy machista. Eh, tú no puedes vestir algo de color rosa porque inmediatamente eres señalado, ¿no? Uno como hombre no puedes vestir algo de color rosa porque eres señalado. ¿Qué hice? El otro día tomé los audífonos precisamente de mi esposa que son de color rosa enorme y me los llevé y todo el día estuve en la calle con mis audífonos grandes color rosa. La gente volteaba y se me quedaba viendo, Así como... ¿Por qué traes ese color rosa? Aunque toda mi vestimenta era formal, yo traía los audífonos rosa. Pero sabes que era muy chistoso porque yo veía cómo la gente se cerraba a esa zona de confort. Un día también de repente, precisamente haciendo un, un ejercicio de abrazoterapia, estaba en una de las plazas principales aquí en Monterrey y yo traía un cartel donde decía: "Te puedo regalar un abrazo". Eh, y la gente decía: "No, ¿qué le pasa? No, me va a hacer algo. No, me va, me va a atacar". O, o no, este, me voy a hacer gay. Entonces, eh, te, quedas, te quedas escuchando esas conversaciones y tú dices, bueno, ¿hasta qué punto llegó la domesticación de la gente para llegar a tener esas creencias? ¿Sí? No, no yo, por yo llegar a abrazar a un hombre y decirle que lo quiero o que lo amo, significa que quiera tener relaciones sexuales con él. O sea, es una cosa total y completamente diferente. Eh, si sí les digo a la gente, sabes es que es que te tienes que permitir. Salirte de tu zona de confort, que regularmente la zona de confort em empieza a nivel personal, en el pensamiento, empieza a suceder mucho en la casa, en la familia. Eh, yo he escuchado tanta gente, ¿no? Mexicanos que dicen, México es el mejor país del mundo, Argentina es el mejor país del mundo, España es el mejor país del mundo. Y nunca en su vida han salido de su país. Entonces, yo les digo, ¿sabes qué? Date la oportunidad de salir, de conocer y de escuchar gente diferente, escuchar palabras diferentes. Asistir a una asamblea de religión diferente, para que también tengas un punto, para que tengas una gama, una diversidad más, más amplia. Entonces, permitirte conocer más cosas. Si hay algo que ya experimentaste y que no te ha ganado, por lo menos te puedes quedar con esa idea de, no me gustó, creo que debería de ser algo diferente, o no era lo que yo esperaba, pero por lo menos ya lo experimentaste. Entonces sí es algo bien importante, el permitirte arriesgarte para poder tener esa experiencia.
0: Sí, que muchas veces juzgamos a las personas sin conocerlas y eso es la verdad es que es una pena.
1: Exactamente.
0: Y muchas veces también eh, no, no, la mayoría de las personas nos enfocamos más en el que dirán que en pensar en nosotros mismos.
1: Así es. Sí, este, mira, yo honestamente yo llegué ahorita, a, bueno, estoy por cumplir 40 años en el, dentro de unos 5 o 6 meses voy a cumplir mis 40 años de vida. Eh, dice que los primeros 40 años es experiencia, ¿no? O sea, nada más o sea, que equivocarte, la verdadera vida empieza a los 40. Yo, yo creo que yo llegué en ese punto de mi vida en el cual, ¿sabes qué? Ya me cansé yo de querer impresionar a la gente, ya me cansé yo de, de, de decir, ¡ah, es que lo quise hacer y se frustró y no salió! Ya me cansé de querer impresionar, ya me cansé de, de querer tener ese cliente que a la mera hora eh, terminó cancelando el proyecto. ¿Te dije, ¿sabes qué? perdón lo que voy a decir amigos, perdón David, pero dije al carajo todo, al carajo no lo quiero, voy a disfrutar mi vida con lo que tenga, con lo mucho, con lo poquito que tenga, si tengo, si tengo mucho dinero en mi bolsa, si no los tengo, si hay deudas, si no hay deudas, al carajo todo no me interesa, voy a vestir como quiera vestir, voy a peinarme como quiera peinarme, voy a hacer lo que yo quiera hacer, eh, no es un punto de golatría, es en un punto de paz interior, es un punto en el cual yo digo, ¿sabes qué? Si a la gente le gusta mi tono de voz, chingón. Y si no, pues, perdón, pero este, que se vayan muy lejos. Entonces, eh, me ha permitido mantenerme tranquilo. ¿Sabes qué? Es algo bien chistoso porque ahora que tengo esta filosofía que la empecé a adoptar desde hace algunos cuantos años, hace unos cinco años aproximadamente, atraigo más gente atraigo más gente, en mis redes sociales cada vez llega más gente, mis estadísticas van subiendo, las reproducciones en mis canales de YouTube van subiendo, la gente que, que, que inspiro, se acerca cada vez más gente, y, y yo digo, pues, pues que les atrae, ¿no? Les vale, le, le, oh, mi, mi, perdón, como decimos aquí en México, les atrae mi, mi valemadrismo, les atrae mi, mi ingenuidad, o, o, el, o el que no esté comprometido, pero lo chistoso es que la gente a la cual yo me acerco a dar el coaching me dicen, es que eso es lo que estamos buscando. Es que eso es lo que queríamos. Eh, y lo raro, lo chistoso, David, es que no son clientes pequeños, son empresas muy grandes. Entonces, yo digo, bueno, y, y, entonces vuelvo atrás, vuelvo adelante. Y yo dije, no, ¿sabes qué? Al carajo. Al carajo, voy a disfrutarlo, me voy a reír, me voy a carcajear. Claro si sí. sale bien, qué bueno. Si, si sale mal, también qué bueno. Me voy a divertir muchísimo más. Me voy a permitir ser quien yo siempre quise haber sido, eh... Ha pasado algo bien chistoso, que hace unos cuantos años, hace 10 años, gracias al Facebook, yo empecé a encontrar otros compañeros, y llegó el punto a través de comparación. Yo me comparaba con ellos. Ah, es que él tiene la maestría en tal, él tiene el doctorado en tal, él se compró la casa en tal. Pero ¿sabes qué sucedió? Que a partir del momento en que yo elegí vivir mi vida como yo quiero vivir mi vida, fluir en mi propia vida, esas personas que yo estoqueaba en Facebook, ahora me están buscando Ahora me dicen, Juan, ¿cómo me haces? Juan, ¿cómo, cómo te permitas? Juan, ¿qué, ¿cómo lo logras? Yo no lo he encontrado. Y yo pensando que eran los que tenían éxito, yo me volví el, 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 el faro. Yo me volví el, 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 el punto de referencia para ellos. Y yo digo, bueno, cosa, cosa rara, cosa chistosa, que yo que pensaba que ellos eran los exitosos y al final terminé el, el, el siendo el exitoso yo, con base al fracaso. <risa> Entonces, eh, me encanta, me encanta, me encanta la experiencia, me encanta, me encanta ser coach, amo, amo equivocarme, eh, amo asistir a los auditorios, amo ir a las empresas, amo estar en los salones de juntas, te lo vuelvo a decir, escuchar, aprender, reconocer. Es realmente difícil reconocer un error, pero es peor ser negligente y no corregir ese error. Entonces, yo, yo creo que ese es el punto en el cual tú empiezas a tener éxito, en el cual empiezas a resarcir sí, los errores. Y empiezas a, como tú lo dijiste, a salir de esa zona de confort para crear una nueva zona de confort, para salir de esa zona de confort, para crear otra nueva zona de confort y así sucesivamente.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, para terminar, ¿tienes algún proyecto en mente donde podemos contactar contigo?
1: <risa> Mira, Gracias, gracias, gracias al universo, gracias a, gracias a ti, gracias a mis amigos de, de Siempre Motivados, gracias, gracias a, a, a quien tú creas espiritualmente, si le quieres llamar Dios, vida, universo, a la Tesla, o quien tú quieras, gracias, gracias, porque tengo mucho trabajo. Eh, ¿Sabes qué? Sí, estoy muy contento, porque regularmente aquí en Monterrey, en, en México, yo, en, las empresas me contratan para dar coaching motivacional eh, la gente me encuentra regularmente por buenas referencias. Es raro que yo me publicite. La gente siempre me está buscando precisamente por referencias. Eh, busco dejar un legado. Estoy en los grupos de Facebook, estoy en grupos de WhatsApp. Siempre busco una manera de cómo de cómo llegar, cómo aportar. De hecho, así si llegué contigo por un grupo de Facebook.
0: Sí, sí. Entonces sí.
1: Eh, busco, por ejemplo, dejar un legado, poder dejar un poquito de, de, de aprendizaje. Cómo llegar conmigo es realmente fácil. La dirección de mi página es www.juancarlos.coach www.juancarlos.coach Puedes googlearme como Juan Carlos Coach Puedes meterte en, en, en Google, en Spotify, puedes meterte en YouTube, puedes meterte en Instagram, puedes meterte en Facebook, en todas las redes sociales me encuentras como Juan Carlos Coach eh, Sabes que estoy muy contento porque, pues bueno, igual que tú, eh, también tengo yo mi propio podcast, entonces eh, los números en mi podcast también han ido creciendo. Ahorita, pues, bueno, eh, estoy ampliando mis oficinas precisamente para poder poner un estudio de grabación a nivel profesional, que sí me gustaría poderlo hacer. Lo estaba haciendo a nivel amateur eh, y me ha ido bastante bien, me ha ido bastante, bastante bien. Pero una de las cosas nuevas que quiero hacer es que eh, regularmente siempre en mis talleres, en mis conferencias, manejo yo dinámicas. Y la gente siempre se acerca conmigo y me dice, oye, Juan Carlos, me encantó esta dinámica, me gusta. Y la gente se acerca y va de nuevo pero algo que ha ido sucediendo es que gente de muchos otros lugares me dicen, me encantaría poder asistir a una de tus conferencias, a veces también hago conferencias vía Zoom, eh, y pues bueno, lo que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer un, un ejercicio de coaching diferente, y estoy por lanzar, yo estimo más o menos que dentro de mes y medio, dos meses, va a salir mi primer disco en Spotify, un disco mío con visualizaciones, con ejercicios, con dinámicas, entonces, es un, es un disco que, bueno, vas a poder bajar a través de las plataformas, a través de Apple Music, Spotify, este, lo vas a poder escuchar en YouTube. Eh, yo lo que quiero, te lo vuelvo a decir, David, es dejar un legado. Entonces, si la gente no puede asistir a una de mis conferencias, ha habido gente que ha venido incluso hasta de otros lugares a, a poder asistir a mis conferencias, eh, yo les digo, ¿sabes qué? Búscame, ahí está la información, lo que yo pueda ofrecerte te lo voy a dar. ¿Sabes qué creo, David? Creo mucho, como dicen nuestros hermanos hindúes, yo creo mucho en el karma. Y el karma, mucha gente lo malinterpreta como algo negativo, ¿no? Pero también tiene que ver con la energía que tú eh, le das al universo. Y esa energía se te regresa. Entonces, yo, como dicen los becos, hay que dejar un legado, hay que permitir que el conocimiento sea colectivo. Y ha sucedido eso, he recibido un karma positivo extraordinario porque estoy dando y dando y dando y dando y generando conocimiento y permitiéndole a la gente las herramientas. Ojo, no les doy la riqueza, tampoco no, no les doy así las cosas en la mano y regalado. No, no, no. Yo le permito a la gente requerirse y la gente también con base a su respeto y respeto a mi trabajo, también que lo puedan generar. Hay gente que en definitiva me ha dicho, ¿sabes qué, Juan? No puedo asistir a este taller porque se sale de mis recursos. Le digo, ok, no tiene recursos, piensa en dinámicas, piensa en formas, cómo lo puedas hacer, cómo puedas generar. Hay gente que me dice, Juan, no puedo asistir, pero podemos armar una conferencia virtual. Ah, ok, armemos una conferencia virtual. Oye, Juan, no ¿sabes qué? Es que no, no sé, no puedo hacerlo. Pero es, el tema es ese, el tema es cómo poder inspirar a la gente para que tenga los recursos para poderlo generar y hay recursos para todo, hay herramientas para todo. Entonces, sí, eh, voy a hacer ese disco, este, y es una serie de, si no me equivoco, son como ocho discos, porque son como 40 ejercicios dinámicas diferentes, que no caben en un solo disco, que voy a tener que hacer en varios, así que van a estar escuchándome mucho, muy seguido, a través del podcast, a, a través de los discos que voy a estar grabando. Este, eh, pues bueno, hablar de discos ya es medio raro, ¿verdad? Pues ya todo está en las plataformas digitales, eh, y sí, seguir dando conferencias, seguir manejando. Ahorita, por ejemplo, hay muchas empresas grandes, por ejemplo, empresas que tienen que ver con liderazgo, motivación, empresas que tienen que ver con redes de mercadeo, empresas que son empresas multiniveles, eh, partidos políticos, gobierno, me contrata mucho. Entonces, eh, pues bueno, yo constantemente estoy generando información, pero para mí sí es muy importante que la gente se pueda acercar conmigo. Eh, también yo les dejo a disposición lo que es mi mensaje, mi número personal de WhatsApp para que la gente me pueda mandar un mensaje, me tomo el tiempo de contestar los mensajes de la gente este, no escucho historias de víctima, no me gusta escuchar historias de víctima. no es algo que yo vibre para que lo atraiga pero sí me gusta dar herramientas de inspiración, eso es lo que sí yo hago regularmente, entonces eh, pues sí, así de esa manera pueden contactarse
0: conmigo Sí, de todas formas, yo lo pondré, en lo que es la página siempremotivados.com, en las notas del programa pongo la dirección de, de tu página web y de ahí ya pues entiendo que enlazarás con tus otras plataformas.
1: Así es, exactamente. la así, bueno. así va. Y yo de mi parte, lo que requieran amigos, lo que necesiten con mucho gusto, eh, mucha gente se acerca conmigo y me dice, bueno, ¿y dónde estudiaste para coach? ¿Cómo le hago para poder ser coach? Eh, tiene mucho que ver a... Um, ¿Qué es lo que están buscando tener al final? Si quieren ser coaches empresariales, quieren ser coach deportivo, quieren ser coach político, quieren ser coach educativo. Eh, el coaching, como la medicina, tiene muchas ramificaciones. Tiene muchas ramificaciones. Hay mucha gente que está bien peleada con el coaching, cuando nunca en su vida han tomado un taller de coaching. Se me hace medio raro, ¿verdad? Pero, pues, bueno, eh, yo les proporciono herramientas para que cada quien, a través de sus propios recursos, a través de su, de su propia inspiración personal, logra llegar a, precisamente a obtener ese fruto que están buscando.
0: Pues nada, ha sido un placer, muchas gracias Juan Carlos por dando, darnos esta reflexión de la vida. La verdad es que me ha aportado a mí. Yo creo que la oyente la aportará mucho. Eh, es de, para escucharlo varias veces, la verdad. Y ha sido un gran honor conocerte y como, muchas gracias por querer colaborar en, en siempre motivados y me tienes para aquí para cualquier cosa. Pues nada. Okay lo que necesiten aquí estoy amigos muchísimas gracias a ti muchas gracias y pases un buen día
1: igualmente
0: damos por finalizado la entrevista de hoy muchísimas gracias por colaborar en siempre motivados ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo muchas gracias por todo y como digo siempre hay que estar siempre motivados Smile,